0: 18 Startups, drei Runden, ein Ziel. Die Welt retten. Nur ein Startup kann gewinnen. Und zwar 100.000 Euro.
1: Tatsächlich trage ich natürlich keine anderen Schuhe mehr, weil ich würde sagen, niemand trägt unsere Schuhe länger als meine Brüder. Die tragen sie so lange, bis ich ihnen eigentlich sagen muss, jetzt es ist peinlich. Wir haben eine biochemische Oberfläche, die
2: durch molekulare Kräfte jede Art von Plastikmolekül binden kann. Sie sind wie Nanogreifarme und die greifen das Plastik aus dem Trinkwasser heraus. Bitte was? Heute die Vorrunde.
0: Zwei Startups treten gegeneinander an. Nur eins kommt weiter. Welche Idee schafft es in den Recall? Ich bin Katrin Bauerfeind und das ist meine neue Podcast-Show. Frau Bauerfeind rettet die Welt. Los geht's. Und damit herzlich willkommen zur dritten Ausgabe unserer Show Frau Bauerfeind rettet die Welt, die Podcast-Show für eine bessere Zukunft. 18 Startups stellen sich vor und versuchen mich davon zu überzeugen, dass sie die beste Idee haben, um die Welt zu retten. Aber die Regeln sind die Regeln. Nur eine Idee kann hier gewinnen, und zwar 100.000 Euro. Die 100.000 Euro Preisgeld werden zur Verfügung gestellt von Planet Hero, eine Initiative der Zürich-Versicherung. Danke. Danke. So, heute geht es um Schuhe und Plastik und das ist für mich genau die Range, in der die Weltrettung auch ablaufen muss und soll. Denn nur, wenn wir da von allen Seiten parallel ansetzen, dann kann das wirklich klappen. An meiner Seite ist, wie immer, auch in dieser Folge, der engagierteste Umweltretter der Musikbranche und der beste Mann für diesen Podcast,
3: Johannes Strate. <lacht> Kathi Mauerfein, ich freue mich so sehr, dass ich immer noch hier bin. Ich gehe auch nicht mehr weg. Das ist wunderschön bei dir. Hast du ja gesagt, du hast ja. ja versprochen, dass ja, du bleibst. Absolut. Ich das bin ist da, jetzt das auch ist gut und wir retten die Welt. Versprochen wird nicht gebrochen. Nein, nein, nein. Wir
0: retten die Welt.
3: Tö, oder so. Ne? Komm, ja. los geht's. Ich habe schon wieder geht. Bock.
0: So jetzt wird es genial, ein großes nicht sichtbares Problem unserer Zeit. Johannes, was denkst du ist das?
3: Heimliches Pupsen in der Menge. Fast. Ja.
0: Ein großes nicht sichtbares Problem unserer Zeit. Alle haben schon davon gehört, ist Mikroplastik. Stimmt. Mikroplastik ist jetzt überall. Es ist mittlerweile auch in unseren Körpern angekommen und es klingt schon so, als sollte es da nicht sein und als wäre das nicht so gut. Es soll angeblich für Entzündungen sorgen. Es kann anscheinend sogar Krebs verursachen. Und ähm, das Problem ist, man sieht es eben nicht. Deswegen fällt es ein bisschen schwer, das zu vermeiden. Wer sich mit dem Thema beschäftigt hat, habe ich so die Erfahrung gemacht, versucht Plastik im Alltag weitestgehend zu vermeiden. Möglichst keine Klamotten mit Synthetikfasern. Die machen alles schlimmer. Also es ist auf jeden Fall ein Riesending, weil es ist eben auch in unserem Trinkwasser. Ach ja, das, hast du dich mit der Mikroplastik-Thematik schon beschäftigt? Ja. <lacht> er schlägt schon die ich, Hände vors Gesicht.
3: Bitte, wie viele Tat,
0: Probleme gibt es eigentlich? Ja, es,
3: es gibt einfach leider zu viele, aber es ist gut, dass sie ja von allen möglichen Leuten von allen Seiten angepackt werden. Habe ich. Und zwar in meiner Tätigkeit als äh, WWF-Botschafter im Kampf gegen Plastikmüll in den Meeren. Weil da ist mhm. es ja auch so, dass dieses Plastik immer kleiner, zerkleinert, zerkleinert wird mhm. und dann in den Fischen landet. Und ja. das ist ja auch ein Weg, wie er bei uns im Körper landet, dass wir es dann eben über die Nahrung aufnehmen. Und das ist schon... Äh, Total verrückt. Aber dass es eben so kleines wurde ja jetzt letztens im Blut bei einem Menschen nachgewiesen. Ne?
0: Bei Babys ist, sogar schon mittlerweile. Babys hatten das jetzt schon. Och, das ist so schlimm.
3: Und ich meine, ich stelle mir das auch so vor, dass es natürlich natürlich kann das zu Entzündungen führen. Also es wird doch das Blut verstopfen irgendwann. Total. Also ich meine, jetzt mal ehrlich, oder? Also das ja. ist wahrscheinlich schon wieder viel zu groß gedacht, aber ja, ein Wahnsinnsproblem, was wir uns da selbst mal wieder erschaffen haben.
0: Ja, das ist äh, bescheuert und ich ein kurzer Schlenker noch an der Seite, weil ich es jetzt kürzlich gelesen habe, wusstest du, wusstest du bestimmt, wenn du dich da engagierst beim WWF, dass zum Beispiel für recycelte Turnschuhe die oft mit Plastik, also Ocean Plastic, werben, dass sie das benutzt haben, dass das gar nicht aus dem Ocean kommen muss, sondern dass das auch schon vom Beach kommen kann und es trotzdem Ocean Plastic genannt werden darf. Nee, das wusste ich nicht. Und es passiert jetzt super oft, dass die Leute einfach nur das Plastik am Strand einsammeln, Turnschuhe draus machen und sagen, hier, Ocean Plastic, aber das Meer ist einfach immer noch genauso zugemüllt.
3: Ja, ich meine, das, da haben die ja fast ein Luxusproblem mit ihrem Plastik, weil Plastik ist einfach überall, egal wo du es aufsammelst. Deswegen, also ist ja fast egal, wo du das Plastik rausziehst und wieder recycelst. Aber Plastik ist eben ein Produkt, was mittlerweile noch leider meistens noch so ist, dass wenn du es recycelst, dass es ein bisschen an, an Qualität verliert. Mhm. Das heißt, es ist nicht mehr hundertprozentig durchsichtig. Ne? Und deswegen ist das für viele Hersteller eben immer noch so, dass sie sagen, nein, 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 wir brauchen frisches Plastik. Und da ist die Industrie eben noch total weit zurück. Die müssen eben natürlich einen Recyclingprozess hinkriegen, wie bei Glas zum Beispiel. Wenn ich meine, Glas kannst du tausendmal wieder aufbereiten. Die Flasche sieht gleich aus. Und es ist für uns auch natürlich völlig egal. Aber jetzt kommt Gott sei Dank auch langsam das Bewusstsein, dass wenn eine Verpackung im Supermarkt so ein bisschen gräulich ist und da drauf steht recyceltes Plastik, mhm. dass die Leute das natürlich auch gut finden und bewusst dazu greifen. Und ich hoffe natürlich, dass das Bewusstsein viel größer wird und man nicht denkt, oh, der Käse, der ist jetzt aber natürlich schlechter, weil die Verpackung ist nicht hundertprozentig durchsichtig. Das ist immer noch so ein bisschen dieser Industriegedanke, glaube ich.
0: Ja, und manchmal denke ich auch, in ein paar Jahren werden wir darüber lachen,
3: was das für Luxusprobleme waren. Weißt du, Total. will
0: man ein bisschen angekrautes Plastik oder nicht? Ich glaube, die Frage ja, wird man sich nicht mehr so lange stellen können. Hey,
3: wir gehen alle drauf, wir sterben. Aber ich möchte schon gerne ein Produkt, <lacht> was im klaren Plastik verpackt ist.
0: Schon. Also, ah. solange es geht, solange es geht, will man halt das, was geht, ne? So, aber das ist jetzt noch das sichtbare Plastik, das ich jetzt noch mal kurz ins Spiel gebracht habe. Eigentlich geht es schon um das nicht mehr sichtbare, so, so zerkleinerte Plastik, dass es Mikroplastik genannt wird und das jetzt selbst in unseren Körpern rumschwimmt. Und das Problem mit dem Mikroplastik, das wird schon gelöst und zwar von Fesan Amat von Klar2O. Der ist uns jetzt zugeschaltet und wir freuen uns sehr. Hallo Fesan.
2: Hi Katrin, freut mich. Hallo. Hallo Fesan.
4: Wie rettet ihr die Welt?
2: Wir nehmen heute inzwischen mit jedem Liter Trinkwasser mehrere hunderte verschiedene Plastikpartikel zu uns. Und wir bei Klar2O haben ein Coating entwickelt, um jede Art von Mikroplastik aus dem Trinkwasser zu
3: binden.
0: Das ist kurz und prägnant auf den Punkt ja. gebracht, was ihr so
3: macht. Schick, aber <lacht> grob natürlich verstanden. Wir nehmen mit jedem Schluck Wasser, was wir zu Hause aus der Leitung trinken, ne? Weil ich meine, wir reden ja jetzt schon davon, wir leben in Deutschland, wir haben wahrscheinlich internationalen Vergleichen ganz soliden Wasserstandard und das, was aus der Leitung kommt, wird ja auch mal gesagt, das kann man gut trinken, man muss kein Wasser mehr kaufen und wir nehmen trotzdem durch dieses Wasser Mikroplastik zu uns.
2: Also es gibt ja diese uh, Drinking Water Treatment Plants, also für Trinkwasserreinigung gibt es in Deutschland recht wenige Studien. Ich sage nicht, dass sie nicht da sind, sondern es gibt einfach wenige Studien, die wirklich auch im kleinen Mikroplastikbereich durchgeführt wurden. Und mit klein meine ich jetzt ein Millimeter. Aber wenn wir uns jetzt Trinkflaschen anschauen, sei es jetzt Plastik oder Glas, da gibt es recht viele Studien dazu. Sei es von der New York State University zu Wasserflaschen, sei das heißt es Glas oder Plastik in Deutschland. Genauso wie von der Universität des Saarlandes. Und äh, ja, genau, Johannes, also da wurde, wurden recht viele Plastikpartikel gefunden und ähm, das variiert von Studie zu Studie. Also ich habe jetzt schon welche gelesen, da waren es jetzt 50 Partikel pro Liter. Es gab aber genauso welche mit über 2000 verschiedene Kunststoffe und ähm, genau, dem haben wir uns jetzt entgegengestellt.
0: Ich habe gerade schon gesagt, das kann zu Entzündungen führen oder man vermutet, dass es auch krebserregend sein kann. Du bist äh, der Fachmann, kannst du uns nochmal sagen, was ist denn das Problem am Mikroplastik? <lacht>
2: Man muss dazu sagen, es ist etwas missverständlich, denn Mikroplastik ist per Definition hier in Deutschland laut dem Umweltbundesamt alles kleiner 5 mm. So, das ist jetzt recht groß, mhm. ja, 5 Millimeter. Das heißt, man könnte theoretisch auch ein Küchensieb nehmen und äh, sagen, das ist jetzt mein Mikroplastikfilter und wäre per Definition ja auch richtig. Und es sind nicht die großen Teilchen, die für uns schädlich sind, denn die kann unser Körper der erkennt die, der kann die wieder ausscheiden und aussekretieren. Das hat die frauenhofer Umsicht auch schon gezeigt. Es sind tatsächlich die kleinen Teilchen. Also ich rede mit klein, wirklich ein tausendsten Millimeter und kleiner. Mhm. Und da reden wir dann von Nano. Mhm. Das wäre eigentlich Nanoplastik, aber umgangssprachlich sagt man halt immer noch Mikroplastik. Und ähm, die ganz kleinen Teilchen, eben Nanopartikelchen, die ähm, werden von uns aufgenommen und die finden nicht unbedingt den Weg wieder raus, sondern die können sich dann zwischen Zellen ablagern, genauso wie in Zellen einlagern. Man weiß, man hat Mikroplastik im Blutkreislauf gefunden, das war die Uni Amsterdam dieses Jahr im März. Man hat es ähm, in der Leber gefunden, in der Lunge sowieso, denn der größte Eintrag sind ja Autoreifen. Mhm. Ja. Genau, ich weiß nicht, ob ihr die Headline letztes Jahr äh, gesehen hatte. Das war das Plastikbaby, weil man eben. Genau,
0: das habe ich auch, ich habe es gelesen, genau, ja. Genau, weil da ja. so
2: viel auch in der Plazenta gefunden wurde.
0: Das heißt, es ist ja nicht sichtbar für uns, es ist aber auch für unseren Körper nicht sichtbar, weil es einfach so klein ist. Und das ist auch das perfide, sage ich mal, daran.
2: Ja, sichtbar ist vielleicht das gute Stichwort, was genannt wurde. Es wird von uns. Ja, nicht nur vom Darmtrakt dann resorbiert und gelangt irgendwo anders hin und dann wird es aber für den Körper sichtbar. Mhm. Also nicht im ersten Blick, sondern in der zweiten Stufe. Wenn
0: es zu spät ist.
2: Absolut richtig, genau. Und dann fährt unser Immunsystem hoch und ich bin vom Background her Biochemiker und Biotechnologe und komme eigentlich aus der Krebsforschung und deswegen kann ich auch sagen, was da passiert. Unser Immunsystem fährt hoch und wir haben bestimmte Zellen in unserem Körper. Die nennt man Makrophagen. Das sind Immunzellen, die kontrollieren das gesamte Immunsystem. Und die fahren dann kleine Mikroentzündungen in unserem Körper hoch. Und das soll ja auch so sein. Das ist ja auch richtig. Denn wenn man jetzt ein Bakterium hat oder ein Virus, dann müssen ja diese Entzündungen angeschaltet werden, um eben diese Erge Erreger zu töten. Aber Mikroplastik ist... Ein Schädling, den unser Körper ja gar nicht kennt. Mhm. Ja, Das ist jetzt nichts aus der Evolution entstanden, zu sagen, hey, dafür brauchen wir eine Immunantwort, sondern unser Körper fährt die Entzündungen hoch und versteht nicht, dass diese halt nichts bringen. Weil wenn da jetzt zytotoxische Moleküle ausgelöst werden, dann ist das nur eine Belastung für den Körper. Mhm. Und für Mikroplastik, die sind halt resistent, was das angeht. Genau.
3: Wenn man einmal Mikroplastik im Körper hat, ich meine ja ein Bakterium oder Viren, da gibt es die Entzündung genauso, wie es sein soll und die werden dann abgetötet und ausgeschwemmt. Ne? Wenn man einmal Mikroplastik im Körper hat, kriegt man das jemals wieder raus? Gute Frage. Es gibt keine Studien dazu, mhm.
2: aber unser Körper ist tatsächlich so programmiert, dass der Fremdsubstanzen auf lange Zeit wieder ausscheiden kann oder sollte. Ja. Genau. Mhm. Aber dazu kann ich mehr auch wirklich nicht sagen. Das Thema ist ja erst, erst seit 2017 wirklich akut geworden. Die ersten Langzeitstudien wurden auch erst 2020 genehmigt von der Finanzierung her. Das heißt, das dauert erstmal dann Jahre, bis da was rauskommt. Mhm. Aber unser Körper sollte in der Lage sein, die langfristig irgendwie rauszubekommen.
3: Okay. Genau, dafür muss man natürlich aufhören, das ständig aufzunehmen. Ne? Das ist ja. Genau, ich meine, wir trinken ja Wasser. Ohne kommen wir ja auch nicht klar. Das heißt, letztendlich liefern
2: wir ja durchgehend nach. Ja.
0: Okay, bevor wir über deinen Filter oder das Coating dann sprechen, im Konkreten, du hast gesagt, als du angefangen hast, gab es noch nicht eine einzige Studie. Warum ja. hast du denn überhaupt angefangen und warum warst du einer der Ersten auf dem Feld?
2: Ich muss zu sagen, ich war schon immer sehr umweltbegeistert und ähm, ich habe während meines Studiums angefangen. Und damals fand ich einfach den Gedanken, wenn man aus einer Plastikflasche trinkt. Ich rede noch gar nicht von Glasflaschen. Dass da auch Mikroplastik drin ist, das weiß man ja heute auch. Mhm. Aber wenn man äh,
0: was? Johannes, so was? Das weiß man heute
2: das auch? Das weiß man heute aber, auch. So. Und Katrin und Johannes so, ja, 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 klar. Das weiß äh, man. Johannes ja.
0: weiß es jetzt <lacht> auch.
2: Das kann ich dir auch noch erklären, Johannes. Das ist, das ist recht simpel. Also wir, wir haben uns Wasserabfüllanlagen angeschaut in Deutschland deswegen. Crazy. Genau. Und ähm, als wir angefangen hatten, da, da wussten wir, okay, Plastik, kann durch UV-Strahlung, durch bestimmte mechanische Reibung sich ablösen, es geht in unseren Körper rein, was passiert damit? Ich denke, ich spreche für alle, wenn ich sage, niemand möchte Fremdpartikel in seinem Körper haben und ich wusste aus dem Studium damals dann heraus, okay, da wird irgendwas passieren, es kann nicht ganz gesund sein und das war wirklich das Initiale, zu sagen, ich, ich möchte da Mikroplastik den Kampf ansagen und Jahre später ist dann Klatz für Ohren entstanden. Ja.
0: Das heißt, du hast davon gelesen, hast gedacht, das ist einfach nicht geil, einer muss es lösen, das mache ich jetzt.
3: Ja, genau. Ja, das ist doch eine super Einstellung, brauchen wir mehr von solchen Menschen.
0: <lacht> Total. So, und dann äh, schließt sich ja eigentlich nahtlos die Frage an, was hast du dann gemacht, wie bist du vorgegangen? Jetzt, hast du das Problem erkannt, du hast darüber gelesen, du kennst dich aus und hast das, das Wissen dazu, um das zu machen und dann, was, was ist dann passiert?
2: Das war alles 2017, 2018 rum. Ich bin dann aus der Tumorforschung raus und ähm, bin dann in die Bioanalytik gegangen. Es war an der Uni Saarland und bin in so einen Startup-Accelerator reingerutscht. Und ich fand das Thema total spannend. Also bin ich zu meinem ehemaligen Prof und habe gesagt, hey, ich würde da gerne ein bisschen was machen. Habe bei ihm Praktikum angefangen und durfte nebenbei ein bisschen an, an diesem Thema forschen. Ja. Und ja, recht schnell hatten wir dann einen ersten Prototypen. Das war aber ein Membranfilter und da war recht schnell klar, den können wir nicht nutzen, denn wir wollen alles Mikroplastik rausholen und die ganz kleinen Teilchen sind ja die gefährlichen. Und beim Membranfilter, das ist ja so ein Sieb quasi und alles kleiner als die Pore geht immer noch durch. Und wir wollten etwas haben, oder ich wollte etwas haben, das halt limitless ist. Und so bin ich drauf gekommen zu sagen, ich baue eine Oberfläche, die jede Art von Plastik bindet, egal wie groß sie ist.
0: Das heißt, es geht nichts mehr durch, nur noch Wasser. So geschlossen und klein und eng ist das, richtig?
2: Wir
3: sind im molekularen Bereich jetzt, oder was? Genau, richtig. Wir, wir reden
2: nicht mehr von Poren, sondern wirklich von Plastikmoleküle, Krass. Auch von Monomeren, also einzelne Plastikmoleküle. Und wir haben jetzt kein Porensystem mehr bei Klar 2O, so wie die herkömmlichen Filter, und das, ist so, das macht man ja schon seit seit 100 Jahren, dass man Membranfilter nimmt, sondern wir haben eine biochemische Oberfläche, die durch molekulare Kräfte jede Art von Plastikmolekül binden kann. Das sind wie Nanogreifarme. Und die greifen das Plastik aus dem Trinkwasser heraus. Bitte, was?
0: Wie hast du das gemacht? Wie hast du das gemacht? <lacht> was, um, wie, wie? Das ist ein
2: biochemischer Prozess, oder was? Genau, richtig. Das ist ein biochemischer Prozess, der unter Wasser Plastik herausbindet. Und Plastikmoleküle haben bestimmte funktionelle Gruppen. Das sind so, so kleine Anker, an die ich dann anknüpfen kann. Und dann habe ich die Beschichtung so entwickelt, dass ich am Ende des Tages vier Anker habe und die können alle Plastikmoleküle herausfiltern.
0: Wahnsinn.
2: War
3: das verständlich? Sorry, aber das ist ja brillant. Es ist wirklich
0: super verständlich. Ne, Johannes? Ich finde es
3: total, ich finde es halt brillant. Man muss halt einfach
0: sehr intelligent sein, um
3: sowas hinzukriegen. Krass. Okay.
0: Und die anderen Filter, über die du gesprochen hast, ne, also die quasi noch die Membranfilter, das ist das, was wir unter Umständen auch von anderen Firmen und Marken kennen, eventuell schon zu Hause benutzen, weil wir das Wasser für zu kalkhaltig oder was auch immer halten.
2: Absolut. Äh, wo dann
0: noch Aktivkohle oder was auch immer mit drin ist und dann filtert dir das das Wasser raus. Okay, und du bist Next, next Level.
2: Genau, also ich sehe auch tatsächlich diese Coating, diese biochemische Oberfläche als Next Level Filtration für, mhm. für neue Schadstoffe. Mhm. Ich bin
0: super in so Slogans, wenn du noch einen brauchst. ne, So Next Level Filter oder so, <lacht> okay, also gerne, da. ne? Wir, wir sprechen dir auch die Spots dafür <lacht> ja. ein, das ist unser neues Geschäftsmodell.
2: <lacht> Danke, dann, dann weiß ich Bescheid. <lacht> <Ja>. Also <lacht> Ähm, nee, genau, also ich, ich fand das sowieso biochemische Coating, dass das eine neue Tür ist für Filtration, weil wir reden jetzt gar nicht mehr davon heutzutage, wie man Sand filtrieren soll oder Schmutzpartikel, sondern die die neue Schadstoffe sind Mikroplastik, Hormonrückstände, ja. Antibiotikarückstände. Ja. das sind die Schadstoffe im im Wasser und ich finde erst gesundes, sauberes Wasser macht ja auch Lebensqualität aus und klar 2O soll das alles angehen.
0: Ja. Okay. Und äh, sag mal, wo seid ihr bislang? Also ihr seid da jetzt noch nicht am Markt im Haushalt? Seid ihr generell schon am Markt oder wie ist äh, die, die Situation
2: gerade? Wir sind noch gar nicht am Markt. Wir haben erst seit dieses Jahr April die letzte Zertifizierung seitens Eurofins. Das ist ein Analyselabor in Norwegen. Die sind Status heute die Beste Analytik weltweit, würde ich behaupten, für Mikroplastik und die haben uns jetzt erstmal die 100%-Filtration bestätigt, was total cool ist, mhm. weil für Investoren braucht man auch immer so eine unabhängige Zertifizierung und dann suchen wir jetzt gerade nach dem besten Markteintritt.
3: Jetzt äh, gibt es natürlich schon einige Unternehmen am äh, Markt, die irgendwie Filtersysteme machen. Also ich habe selber ein Filtersystem zu Hause, ich bin ja nicht im Öffentlich-Rechtlichen, hier Bella Aqua zum Beispiel, da habe ich irgendwie neun... Neun verschiedene Filter, die filtern auch natürlich so Hormone, Antibiotika und sowas alles raus. Wie es mit Mikroplastik ist, weiß ich jetzt nicht. Wir haben das angefangen, als wir ein kleines Kind zu Hause hatten, weil wir auch nicht wollten, dass der die ganze Scheiße in sich aufnimmt natürlich. Und einmal im Jahr bestelle ich bei denen neue Filter, tausche die und die Dinger sind wirklich, also gerade die Osmosefilter oder so, die sind komplett verdreckt. Ne? Also es ist schon irre, was da alles, mhm. was da alles durchkommt. Strebt ihr auch da Zusammenarbeiten an, im Zweifel mit Firmen, die schon im Markt sind, dass ihr sagt, wir haben jetzt den Mikroplastikfilter, den kann man sagen, mal jetzt über ein anderes Unternehmen, die zehn Filter vertreiben, dann ist einer von denen der, weil das fehlt euch noch. Ist sowas euer Plan? Ja, Johannes, hauptsächlich. Ha. Also ich strebe gar nicht wirklich an, jetzt das gesamte
2: Ding selbst zu bauen und zu sagen, ich mache da eine Aktivkohlestufe rein, ein Ionenaustauschermaterial, einen Membranfilter, sondern ja. ich sehe klar 2O als Ergänzungsstufe für bestehende Wasserfiltersysteme. Super.
0: Also erstmal soll es in die Haushalte gehen und dann Überall, wo Wasser ist. Was ist denn quasi die nächste Dimension? Reden wir über Kläranlagen und äh, also die gesamte Wasserversorgung eigentlich am Ende? Oder?
2: Ja, wir hatten angefangen ähm, mit Partnern und Kunden zu reden, die jetzt einfach nur im Haushalt sind mit, mit einem Tischwasserfilter oder einem Untertischfilter, haben uns aber gesagt, wir sollten an den Ursprung gehen und das sind dann Trinkwasserbehandlungsanlagen, Kläranlagen, also das wäre so der nächste Schritt, das wären dann wirklich Upscale-Anlagen, großindustrielle Anwendungen. Jetzt wurden wir seit kurzem, werden wir immer häufiger kontaktiert, um auch einen Filter für den Ausgang von Waschmaschinen zu bauen, ja. mhm. weil eben beim, bei einem Waschgang so viele Plastikfasern ja. weggehen und äh, das ist jetzt für uns auch nochmal ein Thema geworden, das kam aus dem Nichts
3: heraus.
0: Das heißt, dein Markt hat sich erweitert?
3: Total und das kann ich mir auch total gut vorstellen. Wenn eine Firma wie Miele auf einmal sagt, pass mal auf, kauft unsere Waschmaschinen nicht nur, weil sie langlebig sind, sondern wenn ihr die kauft, dann geht auch kein Mikroplastik ins Grundwasser, kann ich mir vorstellen, dass das wiederum aus rein wirtschaftlicher Sicht ein totales Verkaufsargument für eine Waschmaschine ist, ne, weil... Ich würde sagen, ja super, dann mache ich das. Die anderen haben das nicht. Ja, komm, ja. ist doch super.
2: Ich finde immer das Konzept cool, wenn man als Einzelner auch schon mit beitragen kann an der Umwelt und an der Plastikreduktion. Und da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten. Und eine davon ist eben dann eine Waschmaschine zu kaufen, in der so ein Filter drin ist.
0: Ja, das wäre super, weil Waschen ist wirklich echt ein großes Mikroplastikproblem, muss man sagen. Und man muss auch sagen, dass dadurch, dass es immer mehr Müll gibt, also immer mehr synthetische Fasern ja im Umlauf sind, also mehr Müll so. im Klamottenbereich meine ich, umso mehr Müll wird verarbeitet. Also diese 100% Wolle oder so, klar, das gibt es alles noch, aber das ist ja gar nicht mehr normal, ne? wenn du ein Wollpulli kaufst. Heute ist ja. ein Wollpulli oft zu 60% eben aus Plastik,
2: was ich total krass finde. Richtig, richtig und
3: gerade... Ähm Mag ich nicht, da schwitzt man. Ja. <lacht>
2: Mhm. <lacht> Absolut. Gerade wenn man jetzt ähm, auch bei, bei dir, Johannes, also ich bin auch angehender Vater. Glückwunsch. Dankeschön. Ja, Glückwunsch. Danke, Katrin. Du,
0: und ganz kurz, wenn es dir zu privat ist, antwortest du einfach nicht. Aber ändert das jetzt nochmal was, dass du Papa wirst? Also denkt man dann eh nochmal, also Du übernimmst ja schon relativ viel Verantwortung, aber verändert sich nochmal dieses Verantwortungsbewusstsein der Welt gegenüber, dass man sagt, jetzt muss es auch echt äh, schnell klappen, Leute, weil Geburtstermin steht.
2: Absolut, ja, doch. Ja. Es, hat, es hat auf jeden Fall etwas geändert. Mhm. Jetzt, wo ich Vater werde, macht man sich einen Tick mehr Gedanken. Man will, dass das Kind möglichst gesund ist. Ich finde, Gesundheit ist proportional zur Glücklichkeit, und ein gesundes Kind ist halt auch sehr glücklich und das will man dann auch. Ich finde, dadurch, dass Wasser nicht nur unabdingbar für uns Menschen ist, sondern auch so ein, das Lebenselixier ist und gleichzeitig aus Wasser auch das Leben entstanden ist, finde ich, Wasser hat einen unglaublich hohen Wert. Das ist für mich schon mal mein Statement.
0: Wer immer schon mal hören wollte, wie so ein Filter klingt, tada! wir sind da gewesen, wir haben mal für euch gelauscht.
2: Genau, das ist der Klar 2O-Filter, der ist tatsächlich der weltweit einzige Filter, der in der Lage ist, Mikroplastik und Nanoplastik rückstandsfrei aus Trinkwasser zu filtern und ähm, was wir dafür benutzen, sind kleine Kügelchen. Diese Kugeln sind jetzt ca. 5 mm groß, sind jetzt aber nur zur Anschauung gedacht. Wir haben eine wahnsinnig lange Simulation in Berlin laufen lassen, damit wir herausfinden, wie groß die optimale Kugelgröße sein muss, um maximal Mikroplastik aus Trinkwasser zu filtern. Und die sind 1 mm bis 0,1 mm groß, Genau, also extrem klein Das sind ja gar nicht die großen Teilchen, die schädlich für uns sind, die werden ja erkannt und wieder ausgeschieden, sondern die ganz, ganz kleinen Nanoteilchen. Und ähm, so sind wir auf dieses Kugelmodell gekommen, denn das Kugelmodell hat eine viel größere aktive Oberfläche durch die sphärische Anordnung. Also wir sind verglichen zu anderen Filterherstellern unglaublich effizient. Das heißt, wir können mit dem gleichen Volumen an Filter das Dreifache filtern. Wir haben wirklich für jedes Konzept eine Anwendung. Das heißt, die Filter, die hier jetzt sind, das ist ganz einfach für, für den Untertischfilter. Das heißt, es kommt unter dem Wasserhahn und dem Schrank rein. Und dann, wenn man Wasserhahn aufmacht, kommt plastikfreies Wasser raus. Das sind jetzt verschiedene Plastikteilchen in bestimmten Größen. Was wir damit machen ist, wir lösen die in Wasser auf. Wir schauen, dass wir eine ähnliche Menge entwickeln wie im Trinkwasser einer Plastikflasche oder einer Glasflasche, dann geben wir das durch unseren Filter durch, nehmen das raus, was rauskommt und schauen, wie gut die Filtrationsleistung ist. Also wir wissen, dass wir über 99 bis 100 Prozent haben, das haben wir auch schon zertifiziert bekommen und dafür machen wir diese Tests.
4: Was macht ihr mit 100.000 Euro?
2: Ich würde so anfangen. Zu Beginn von Klar2O wurde viel gesponsert, viel aus meinem Ersparten reingesteckt mhm. für einen 3D-Druck oder ähnliches. Später habe ich dann vor Investoren gepitcht und wurde dann recht schnell finanziert. Das waren insgesamt 1,1 Millionen. Also wir sind noch in der Finanzierung drin und die finanziellen Gelder sind dazu da, um jetzt den ersten Filter für den Markt im Haushalt fertig zu machen Genau, langfristig wollen wir aber verschiedene Anwendungen angehen, wie jetzt das für eine Waschmaschine. Das, also das sehe ich wirklich als großes Target bei Klar 2O an. Und wenn die Klar 2O GmbH gewinnt, dann würde ich dieses Produkt realisieren. Mhm.
0: Dann geht's an die Waschmaschine.
2: Genau. Oh, mit unserem Geld
0: könnte die Waschmaschine... Oh, das ist natürlich uh. ein tolles Argument da.
3: <lacht> ja, das ist echt ein großes Ding. Das ist gut. Ja, das ist toll. Das, das ist sehr konkret. Das ist geil. Man, man darf nicht
2: vergessen wenn man mit Investoren arbeitet, dann dann ist das im Finanzplan runtergeschrieben, dann werden die Gelder für bestimmte Zwecke genutzt und als mhm. Startup hat man dann nicht so viele Freiheiten zu sagen, ich möchte mein Geld dahin investieren oder nicht, man ist an Milestones gebunden und für mich als Gründer von der Klar 2O GmbH, ist es man will mehr machen. Mhm. Es reicht einem dann nicht mehr aus, jetzt nur im Trinkwasser das Plastik zu befreien. Man will die Kläranlage, man will den größten Eintrag blocken und das ist zum Beispiel auch die Waschmaschine. Und mhm. genau da dahin schlägt es ein.
0: Hey, ich kann nur sagen ganz herzlichen Dank, dass du uns ja, mitgenommen wirklich. hast auf die Reise von äh, klar2o, die ja gerade erst beginnt und äh, vielleicht sind wir ja ein ganz kleiner Teil deiner weiteren Reise.
3: Total, habe mich sehr gefreut dich kennenzulernen, liebe Katrin. Lieber Johannes, ebenso,
2: es hat mich auch sehr gefreut. Vielen Dank. Und ähm, ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Gleichfalls. Auch. Viele
0: Grüße nach Bruchsal. Ne? Danke,
2: danke. Viele <lacht> Grüße aus auch Bruchsal. Auch von mir. <lacht> ja. Ja. Ciao. Macht's gut. Mach's
0: Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
3: Ah, spitzenmäßiger Typ. Ja, super, oder? Ja, den mochte ich total gerne. Wahnsinnig netter, positiver Typ. Einfach, ich meine, er arbeitet in so einem komplexen mhm. Feld mit so viel harten Fakten und dann irgendwie so eine ja doch durchaus vielleicht Froh Natur zu sein, finde ich irgendwie toll.
0: Hä? Aber das also ich
3: bin richtig gut das drauf. Ich,
0: ja, man ist richtig gut drauf, weil das ist ja das, was er einfach richtig gut kann. Ich glaube, da stellt sich die Frage gar nicht. Ich glaube, nur für uns Außenstehende ist das total krass. Ja. Ich glaube, für ihn ist das wohl normal. Ja, ich meine, er
3: redet <lacht> total gerne drüber und es ist das total verständlich. Ich meine, er tut ja auch was Tolles. Also, das mit den Filtern ist natürlich auch wieder wahnsinnig revolutionär. Wenn das für Waschmaschinen geht und bezahlbar ja. ist, also, warum soll ich als Hersteller dann sagen, nee, das interessiert mich nicht? So, und wenn es die großen Hersteller interessiert und einer macht es, dann müssen es alle machen. Ja,
0: und er hat halt einen das Argument tatsächlich und das ist 100 Prozent. Er kann einfach 100 Prozent Mikroplastik da rausholen und Punkt. das, äh, mehr, ja. genau Punkt, mehr muss man nicht sagen, mehr muss man nicht wissen und damit ist, äh
3: ja fertig, <lacht> ja. das ist doch, ist es gesagt. also wenn ich das Ding irgendwo in meiner Küche irgendwo reinschrauben kann oder bei meiner Waschmaschine und wechsle das einmal im Jahr, also ich, wie gesagt, ich mache das mit meinem Filtersystem auch, das sind ein paar Handgriffe, das ist easy und dann machen das die Menschen. Ja, glaube ich auch.
0: Aber was ich wieder super daran finde, ist, wir haben uns ja vorher mal so ein bisschen eingelesen und uns kurz damit beschäftigt und es war so eine Sache, wo ich dachte, ja, cool, ja, klingt okay. Mikroplastik und so, echt super wichtig, finde ich cool. Und ich fand das vorher ganz nett und bin dann nachhaltig für so unabdingbar. Ich, ich brauche diesen Filter. Jetzt, wann kann ich den kaufen? Wo ist der? Warum ist er noch ja, nicht klar. da? Hab ich, denke ich,
3: auch die ganze Zeit. Wie kann ich daran kommen? <lacht> <lacht> ja, 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 genau. Es ja. ist wirklich krass. Also das sind eigentlich die schönsten Geschichten. Man will doch diese Scheiße nicht im Blut Nein. haben. Also gib mir den verdammten Filter. Nein, so. das ist wirklich ja, ja.
0: Wahnsinn. Und ist ja. echt außer Kontrolle geraten, diese Mikroplastiksache. Gut, haben wir wieder eine Lösung für ein Problem gefunden. Herrlich, gefällt mir, gefällt mir.
4: Ihr wollt mehr über die Startups und ihre Ideen erfahren? Dann abonniert unseren Instagram-Kanal. Frau Bauerfeind-Rettet die Welt. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Das nächste Thema
0: ist Schuhe und ich kenne niemanden, der keine Schuhe hat. Und das ist ja wirklich dein Thema, ne? Männer und Schuhe?
3: Ja. Ich jetzt auf den zweiten Blick merke ich die Ironie, die Sie ausspielen, Frau Bauerfeind.
0: Ja, das ist wirklich, bei mir dauert es immer ein bisschen, es dauert ein bisschen länger, aber dann du weißt.
3: Ja, ja, es ist super, es kommt an. Also ja, ich bin nicht so ein totaler Schuhnerd, aber ein paar habe ich schon. Ich habe dann aber echt immer so zwei, drei Paar, die ich dann sehr liebe und sehr, sehr lange trage. Was gut ist.
0: Ich möchte an der Stelle mal Eckart von Hirschhausen zitieren, der gesagt hat, der beste recycelte Turnschuh ist der, den man schon hat. Ja, so ist es halt, ne? Weise, weise, der Eckart. Schuhe hatten wir noch gar nicht. Ich habe kürzlich gelesen, das hat mich sehr fasziniert, dass es jetzt das erste Unternehmen gibt, die sind allerdings aus der Schweiz, wo für die Sohle Kohlenstoff genutzt wird, statt quasi CO2 freizusetzen. Also da ist quasi der Kohlenstoff in der Sohle. gebunden. Ist ganz geil, ne? Also auf dem Gebiet passiert jetzt halt echt auch äh, relativ viel und die setzen bei der Sneaker-Produktion komplett auf recycelte Materialien. Also recycelter Gummi zum
3: Beispiel oder Reishülsen. Ja, also keine Ahnung, ich habe viele Fragen.
0: Ja, wir haben eh viele Fragen. Also ich weiß auch nicht, ob man sich das jetzt eben direkt schon mal so vorstellen kann. Wir lauschen jetzt am besten mal dem Gründer von Coolson. Herzlich willkommen, Benjamin Hoffmann von Coolson. Guten
1: Guten Tag. Wir Benny. sind
0: der Johannes gleich so, hey Benni, als wären wir hier so alter Bekannte. Du bist ja immer noch der Benjamin für uns, ne Benjamin Hoffmann.
1: Ich habe mich jetzt bei Benny gar nicht gewundert, weil es so normal klingt. Das ist völlig in Ordnung. Ich werde mich gerne Benny nennen.
4: Wie rettet ihr die Welt?
1: Ja, also erstmal vorweg, vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Ich bin, wie gesagt, Benjamin, habe hier im Jahr 2018 die kleine Sneaker Company Coolstone gegründet. Und das Ganze mit dem Hintergrund, dass ich eigentlich täglich gesehen habe, dass die meisten Produkte, die wir hier in die Welt bringen, die Welt am Ende des Tages eigentlich eher zu einem schlechteren Ort als zu einem besseren Ort machen. Denn man muss sich ja nichts vormachen, die Welt wäre wahrscheinlich ein besserer Ort, je weniger Produkte hier existieren. Genau diesen Spieß wollten wir damals umdrehen und sollen wir auch noch heute. Und somit mit jedem Produkt, was wir hier in diesen Kreislauf bringen, einen Mehrwert kreieren. Und das Ganze tun wir bei Coolson und dementsprechend fertigen wir hochwertige, minimalistische Unisex-Sneaker, die wir nachhaltig in Portugal herstellen aus innovativen, nachhaltigen Materialien und weg von der Massenproduktion in Asien möchten und äh, auch andere dazu anhalten wollen, dass es gut möglich ist, gesünder in Europa zu produzieren. Und somit wollen wir tatsächlich mit jedem Schuh, den wir verkaufen, was Gutes tun, anstatt dass wir etwas Schlechtes tun.
0: Ich möchte meistens wissen, wie ihr da drauf gekommen seid. Also inklusive, lass mal die Schuhe dann in Portugal produzieren. Also die Idee finde ich ja noch naheliegend, aber auch welche Materialien, du hast gesagt, alternative Materialien nehmt ihr. Wie seid ihr da vorgegangen oder auf das gekommen, womit ihr dann heute arbeitet?
1: Also es hat sich eigentlich so ergeben, dass wir damals zur Gründungszeit eigentlich zwei Ideen hatten. Die eine war, wir möchten oder wir müssen irgendwas für den Ozean tun, denn es ist für mich wirklich schwierig zu ertragen, wenn man eigentlich jedes Jahr beobachten kann im Urlaub oder wenn man sich an Stränden begibt, wie dort immer mehr Müll im Wasser schwimmt, an den Stränden liegt. Deswegen haben wir unsere beiden Gedanken einfach kombiniert, sage ich mal. Wir hatten, wie gesagt, die eine Passion waren gute Schuhe, gute Sneaker und die andere sind das Meer irgendwie zu retten, so blöd das klingt, ja, oder der Entwicklung da entgegenzuwirken. Und so dachten wir, wir kombinieren einfach diese zwei Leidenschaften miteinander und ziehen eben mit jedem Schuh, den wir verkaufen, Plastik aus dem Meer oder unterstützen Unternehmen, die dort forschen und erst verhindern, dass es überhaupt reinkommt.
0: Und sag mal, wie kommt ihr an das Plastik aus dem Meer?
1: Also es gibt verschiedene, wir suchen uns ja jedes Jahr neue kleine Unternehmen aus, die wir da unterstützen und an die unsere Gelder fließen, sage ich mal. Und da gibt es verschiedene Methoden. Ja, also Es gibt zum Beispiel ein kleines Unternehmen in Holland, das heißt The Great Bubble Barrier. Die ziehen durch Flüsse, die setzen nämlich genau dort an, wo die Probleme nämlich entstehen, aus den Flüssen, die ins Meer fließen. Dann gibt natürlich so große Unternehmen wie The Ocean Cleanup, die halt im Great Pacific Garbage... Patch dort rumfischen, die unterstützen wir auch, aber das ist schon ein Riesenunternehmen, die wahrscheinlich schon viel Zufluss haben und deswegen probieren wir immer kleinere, jüngere Unternehmen auch zu fördern, die quasi mit coolen Ideen dazukommen.
0: Da kann man einfach Plastik bestellen, da kann man sagen, wir bräuchten jetzt mal zwei Tonnen Plastik bitte aus dem Ozean und dann liefern die dir das quasi an.
1: Nee, um Gottes Aha. Willen, nein, die machen mit dem Plastik was Eigenes. Man muss auch ganz klar dazu sagen, das Plastik, was wir aus dem Meer ausziehen, ja. Das verbauen wir nicht in unsere Schuhe.
0: Aha, das ist doch wichtig, dass du das sagst.
1: <lacht> Ach so, ich dachte, das ist klar. Entschuldigung. Ja, das wäre logistisch nicht sinnvoll, weil der Great Pacific Garbage Patch zum Beispiel liegt im, also das ist am anderen Ende der Welt, ja, äh, ja, ja. auch in Asien. Und wenn wir diese Plastik erstmal zu uns befördern nach Portugal in unserer Manufaktur, wo wir unsere Schuhe fertigen, dann haben wir erstmal äh, einmal einen halben Globus umrundet. Das ist nicht wirklich sinnvoll. Das wäre natürlich cool. Aber das glaube ich, eher Greenwashing, wenn wir das machen würden, weil das ist nicht wirklich effizient. Wir recyceln das oder das wird von diesen Unternehmen an Ort und Stelle recycelt, aufgearbeitet und weiterverarbeitet. Und ihr kommt lokal an euer Plastik sozusagen. Genau, na in unseren Schuhen ist ja kein recyceltes Plastik, sondern recyceltes Gummi, ja, weil in unseren Schuhen ist natürlich kein Plastik drin. Wir ziehen ja mit jedem Schuh, den wir verkaufen, Plastik aus dem Umlauf. Dementsprechend tun wir uns dann ja natürlich schwer, Plastik in den Umlauf zu bringen. Also wir fahren eine Zero-Plastik-Politik. Wir versenden auch unsere Pakete niemals mit Plastikklebebland oder sonst was. Bei uns kommt keinerlei Plastik in den Umlauf. Was ja. wir mit unseren Schuhen machen ist, wir haben eine Sohle. Unsere Sohle ist zu 70 Prozent aus recyceltem Kautschuk. Ja, Das ist recyceltes Gummi quasi aus Altsohlen oder aus Produktionsabfällen. Bei Gummi 30 müssen wir an neuen Virgin Rubber, heißt das, hinzufügen, damit gewisse technische Eigenschaften stehen bleiben, ja, weil sonst würde die Sohle irgendwann brechen und wir sehen auch einen großen Mehrwert darin, Produkte langlebig zu machen. ja. Ich finde, das Produkt kann so nachhaltig sein, wie es will. Wenn es alle sechs Monate dann ausgetauscht werden muss, dann ist es auch wieder nicht sinnvoll.
0: Hatte ich neulich bei den Buffalos, aus den habt ihr alle aufgehoben, aus den 90ern, und da ist das Gummi so porös geworden, dass das irgendwann einfach, das kannst du einfach brechen. Klar.
1: Und das ja. ist natürlich Riesenkäse. Und das gibt natürlich bei vielen Produkten. Ne? Man muss auch sagen, dass viele Unternehmen, die oder oft nachhaltige Dinge, die in Umlauf gebracht werden, noch nicht vollends erforscht sind oder einfach dann nicht so lange halten. So, und wir setzen eben darauf, dass die Produkte einfach wirklich langlebig sind, weil das ist, finde ich, eine wichtige Komponente darin. Ja. Da verwenden wir entweder blauer Engel zertifiziertes Leder aus Italien, wer das mag. Oder auf der anderen Seite, jetzt unsere neueste Variante, da möchten wir uns natürlich vollständig hinentwickeln, veganes Maisleder.
0: Was ist Maisleder?
1: Maisleder, abgefahren. Leder aus Mais? Maisleder ist was Großartiges, was ganz Neues. Wir haben lange auch uns vor dem Schritt gedrückt, sage ich mal, künstliches Leder zu verwenden in unseren Schuhen, ja, weil künstliches Leder am Ende Plastik ist. Und das wollen wir natürlich nicht in den Kreislauf bringen. Jetzt haben wir halt endlich unsere ideale Variante gefunden und das ist eben Leder, wo die. PU-Anteile tatsächlich aus Maiskörnern in einem Produktionsprozess, in einem hochtechnologischen Prozess entzogen werden und damit zusammengemixt mit Textilfasern halt ein neues Leder entsteht. Und das bietet großartige Eigenschaften, es ist trotzdem atmungsaktiv, langlebig, es bricht nicht und es ist absolut nicht von echtem Leder zu unterscheiden. Was? Außer dass es wahnsinnig weich ist dabei. Also was auch noch schön ist. Ist ja total geil. Maisleder. Klingt sehr zukunftsorientiert. Seit
0: wann gibt's das denn? Wie seid ihr denn darauf drauf gekommen? Gibt's das? seit ihr eure Turnschuhe produziert?
1: Nee, sonst hätten wir leichter damit angefangen. So lange es das glaube ich noch nicht oder ich bin noch nicht drüber gestolpert. Aber bei unserem Maisleder ist vor allem das Großartige. Das Maisleder, was wir verwenden, zieht schon im Herstellungsprozess bzw. in der Herstellung mehr CO2- nimmt es auf, als dass es in der Produktion abgibt. Und somit ist es sogar ein klimapositives mhm. Produkt, in dem wir schon CO2
3: binden. Ihr habt viele so abgefahrene neue Rohstoffe. Ne? Ich habe auch gelesen, in euren Schuhen sind Reishülsen mit drin?
1: Genau, das ist ein Mix aus Reishülsen. Da kommt die Stärke her. Und dem Naturkautschuk, den wir verwenden und daraus besteht unsere recycelte Gummisohle.
0: Und stimmt es, dass ihr deswegen nicht so viele Turnschuhe eben vorhalten könnt und wenn große Bestellungen reinkommen, dann ist das manchmal so, dass ihr die erst noch produzieren müsst, dass ihr die ihr gar nicht gelagert habt, sie erst mal gar nicht ausliefern könnt?
1: Also, das kam schon mal vor. Wir <lacht> laufen manchmal leer, was halt einfach wahnsinnig bitter ist, weil jetzt zum Beispiel gerade, ja, unser weißes Hauptmodell war gerade lange ausverkauft, was sich schön anhört, Näh. aber eigentlich furchtbar Klar. ist, wenn man Geld
0: damit verdienen will. Genau, wir sind halt ein <lacht> ja. sehr, sehr
1: kleines Unternehmen, ja, und bei uns kommt einfach jeder verkaufte Schuh an, ja, und jeder Schuh bringt uns große Freude, den wir verkaufen. Das ist nicht so, dass da irgendwas untergeht. Und deswegen ist es natürlich furchtbar, wenn man Schuhe nicht liefern kann, die man gerne verkaufen würde.
0: Stimmt es auch, dass ihr so einen Gong im Büro habt und immer wenn eine große Bestellung reinkommt, wird gegongt, vor, da, weil ihr euch
3: freut? Die Dealglocke, das stimmt. Die Dealglocke, ah, geil.
0: Die Dealglocke, herrlich, ja.
1: Wo sind denn die Schuhe preislich eigentlich ungefähr? Die Schuhe kosten natürlich ein bisschen was, 219 Euro, also 219, ja, was durchaus was ist, aber wir haben nicht dieses Label ins Leben gerufen und gedacht, ja, wir machen Schuhe für 219 Euro sondern wir sind dort gelandet über den teuren Produktionsweg einfach. ja Wenn man in kleinen Zahlen in Europa produziert und sich wirklich an nachhaltige Kriterien hält, dann landet man einfach da und die Marge ist wahnsinnig klein. Wir haben wahnsinnig hohe Produktionskosten, was mich oft wirklich erstaunen lässt, wenn ich Schuhe für 70 Euro sehe oder 60 Euro dann frage ich mich wirklich, wie es möglich ist. Weil jetzt mit dem Wissen, was ich jetzt habe, denke ich mir, wie ist es möglich? Also es ist für mich kaum zu verstehen.
0: Wie lange hält er denn? Du hast ja gesagt, der ist super langlebig.
1: Also ich sag mal, unser Schuh lebt ja nicht nur davon, dass man den lange tragen kann. Ne? Es ist auch so besser, ein nachhaltiges Produkt zu kaufen, als ein... Plastikprodukt, auch wenn es nur gleich lange halten würde, aber unser Schuh hält auf jeden Fall, also traue ich mich kaum eine Zahl zu sagen.
0: Ihr habt sie halt selber immer als erstes in Gebrauch, ihr seid eure eigenen Tester. Wie lange hast du eins runtergelatscht, bis du gedacht hast, also, okay, es muss vielleicht wirklich ein Neues sein? Oder bist du noch gar nicht an dem Punkt? Das kann ja auch die Antwort sein.
1: Doch, tatsächlich trage ich natürlich keine anderen Schuhe mehr, schon lange nicht mehr. Und ähm, ich sage niemand, oder ich würde sagen, niemand trägt unsere Schuhe länger als meine Brüder, meine beiden. Die tragen sie so lange, bis ich ihnen eigentlich sagen muss, jetzt, es ist peinlich. Ihr seid auch eine marketing Marketing... <lacht> äh, Ihr seid
0: peinlich.
1: Äh, ich sag ja immer, ich muss ja auch immer mit halbwegs schönen Schuhen rumlaufen, denn ich habe ja immer, muss ja die Schuhe auch immer repräsentieren, sag ich mal, ja. Und deswegen, meine Brüder, also da sind die Schuhe auf jeden Fall täglich im Einsatz und dann sehen die halt nach Drei, vier Jahren sehen die dann schon mal runtergerockt aus, keine Frage, aber ich finde drei, vier Jahre für einen weißen Sneaker ja. finde ich dann schon lang und täglicher Gebrauch, ne? also wirklich täglich inklusive Reisen und sonst was. Also ich wollte, neulich hatte ich einen vor Augen, den wollte ich eigentlich aufheben und ins Museum stellen, weil er so absurd aussieht. Die haben dann wirklich auch alle Kontinente bereist und dann halten die immer noch, sie sehen dann einfach nur so aus, dass ich ihnen sagen muss, okay Jungs. Das wäre schön.
0: Wenn ihr noch mal 219 Euro vielleicht in unser Unternehmen investieren würdet, danke.
3: <lacht> genau. <lacht> Hast du denn ungefähr einen Überblick, wie viele Paare ihr schon verkauft habt? Oder ist die Zahl schon viel zu groß, dass du denkst, ich weiß es nicht mehr.
1: Nein, wie gesagt, wir sind ja wirklich ein sehr kleines Unternehmen und arbeiten eigentlich nur mit unserer Logistik und unserer Produktion in Portugal zusammen und sonst steuere ich das alles operativ quasi alleine weil wir uns immer von fremdem Geld ferngehalten haben. Wir haben noch nie Investitionen eingesammelt oder Geld sammeln wollen früher. Wir wollten es immer alleine wuppen und dementsprechend wachsen wir einfach wahnsinnig langsam und organisch.
0: Warum denn eigentlich? Warum wolltet ihr es alleine wuppen unbedingt?
1: Ja, im Nachhinein war es sicherlich dumm.
0: <lacht> Überraschende Antwort. Es war, dumm. Das war dumm.
1: Wir befinden uns an einem Level, wo wir die ganze Zeit stehen und damit wir auf die nächste Stufe geraten können und einfach unsere Reichweite ausweiten können, brauchen wir aktuell einfach eine... Investitionsspritze. Ja, Das war mir damals nicht klar. Wir sind sehr gut gestartet und so lief das alles sehr gut vor sich hin, sage ich mal. Ja, Heute, mit meinem heutigen Wissen, was ich mir in den letzten Jahren natürlich da irgendwie angeeignet habe, weiß ich, okay, um wirklich aufs nächste Level zu kommen, um einen Unterschied machen zu können, mhm. braucht man natürlich externes Geld. Es ist wirklich wahnsinnig schwierig, das komplett gut zu strappen. Also
0: und sag nur mal, die Produktion in Portugal zu machen, ist ja, glaube ich, in Europa gar nicht mehr so easy. Portugal ist ja auch bekannt als einer der Standorte. Wie ist es am Ende zu dieser Produktionsweise, zu dem Standard gekommen?
1: Ja, das kam so, dass wir letztlich, dass ich früher ab und zu in Portugal zum Surfen war und in Portugal dann mitbekommen hatte, dass dort sich eine Textil- oder eine Lederverarbeitende Branche anbahnte, sage ich mal. Die wächst jedes Jahr enorm. Mittlerweile ist es ganz krass, weil jetzt in den letzten Jahren natürlich viele aus Asien weg müssen. Auch jetzt gerade enorm. Ich glaube, dort wird enorm abgebaut, weil natürlich keiner weiß, was passiert morgen, was passiert übermorgen. Und dementsprechend war, hatten wir damals, glaube ich, noch Glück. Ich weiß gar nicht, ob wir heute in Portugal noch so leicht fündig werden würden, wie wir es damals wurden. Die Auswahl stand zwar quasi zwischen Italien oder Portugal, wo man gute Schuhe, gutes Schuhwerk produzieren oder herstellen lassen kann. Denn wie gesagt, wir wollten das nicht in Massenarbeit irgendwo in Asien machen. Unsere Schuhe sind nämlich auch noch dazu gesagt, die sind durchgenäht, ja? die sind wirklich genäht und nicht zusammengeklebt. Und dann haben wir das ganz hands-on gemacht. Wir sind online, habe ich mir, glaube ich, 15 Schuhproduzenten in Portugal erforscht, rausgesucht, diese 15 angeschrieben. Davon hat dann die Hälfte geantwortet. Und dann haben wir mit diesen Leuten einfach Termine ausgesucht, habe mir einen Vereinbart, habe mir einen Flieger gebucht, bin nach Portugal geflogen. Und dann standen wir auf einmal da in der Schuhfabrik. Und dann kam eins zum anderen. halt Hinterher haben wir in kleinen Chargen angefangen und uns halt eben von... Schuhlieferung zu Schuhlieferung gearbeitet und so immer unsere nächste finanziert und das dann halt wirklich so ganz organisch aufgebaut quasi uns so immer natürlich weiterentwickelt. Jeder Schuh wird natürlich auch immer ein bisschen besser.
0: Hast du so Zahlen, was quasi den Unterschied macht, wenn man Schuhe so produziert wie ihr?
1: Also ich kann es tatsächlich jetzt an einer spezifischen CO2-Zahl nicht festmachen, aber es wird enorm sein. Weil, wie gesagt, wir arbeiten mit sehr kurzen Transportwegen. Alle Materialien, die wir verwenden, kommen aus der EU. Eigentlich kommt alles aus Portugal, bis auf unser blauer Engel zertifiziertes Leder, was wir in manchen Produkten verwenden. Das kommt aus Italien. Sonst kommt alles aus Portugal, alles aus derselben Region. Das kommt von dort direkt auf direkten Wege zu uns nach Berlin und passiert dabei, wie gesagt, wahnsinnig viele Zertifikatsstufen. Also da achten wir enorm noch, dass wir gute Sachen verbauen und deswegen wird das ein enormer Wert sein, ehrlich gesagt. Es würde sich wahrscheinlich lohnen, ihn mal auszurechnen. Aber wenn man sich alleine die Transportwege aus Asien nach Europa mal vorstellt, dann kann man sich schon vorstellen, dass das natürlich enorm ist, weil nach Portugal, das ist ein sehr kurzer Weg, muss man sagen.
0: Benjamin hat sein Büro in Berlin-Charlottenburg. Schuhe hört man zwar nicht so gut, aber wir haben es natürlich trotzdem geschafft, Töne einzuholen, die einen Eindruck von vor Ort vermitteln.
1: Ich beschreibe uns oft gerne als das effizienteste Unternehmen Deutschland. Deswegen haben wir auch nur ein sehr kleines Office, von wo wir alles steuern. Denn wir äh, vertreiben ja unsere Produkte in erster Linie online und brauchen daher äh, nicht viel oder keine äh, teuren Büros, wo wir unsere Ressourcen verschwenden, sondern wir äh, steuern effizient hier aus der kultzern Wir sitzen hier in Berlin-Charlottenburg. Das ist ein schöner alter Berliner Altbau, ganz klassisch. Hier ist natürlich nicht unser Lager. Unser Lager haben wir eigentlich in Berlin-Spannbau und äh, haben hier natürlich nur ein paar Modelle liegen, äh, sowas wie Prototypen oder äh, Paare, die ausgemustert werden, äh, die bei uns rausfliegen. wir mal. Also. Ja, und dementsprechend zeige ich euch auf jeden Fall hier ein bisschen, was wir da haben. Zum Beispiel, so sieht das bei uns dann immer aus. Das ist so unser Hauptmodell, einfach sehr schlicht, zeitlos. Sagen. ein sehr minimalistisches Produkt. Die Sohle ist aus zu 70% aus recyceltem Naturkautschuk. Das Obermaterial ist aus blauen Engel zertifiziertem Leder, wobei wir jetzt gerade switchen und in die komplett vegane Richtung gehen und alle unsere Produkte zukünftig aus Maisleder fertigen möchten. Wir bedienen von ganz kleinen Schuhen in der Größe 36 bis hin zur Größe 50. Ein sehr breites Größensegment, denn äh, ich bin dann selber ein sehr großer Typ und äh, musste mich mein Leben lang in zu kleine Schuhe pressen, sage ich mal. Und dem wollten wir ein Ende setzen und dementsprechend produzieren wir hin bis zur Schuhgröße 50. Unisex, alles für Männer, Frauen und alles dazwischen, jeder, der möchte. Was wir haben, ist eine Dealglocke. Das heißt, wenn wir äh, hier einen Happy Deal abschließen oder... Wenn wir jetzt von einem Laden eine Schuhbestellung erhalten oder wenn wir einfach an einem Tag viele Produkte verkaufen oder wenn wir bei euch in Podcast kommen, dann macht wer uns diesen Sound.
4: Was macht ihr mit 100.000 Euro?
1: Also, wenn wir 100.000 Euro gewinnen, dann könnten wir endlich unsere Engpässe im Team überwinden. Wir könnten uns einfach mal online-technisch richtig breit aufstellen, unsere Reichweite vergrößern und somit wirklich mal mehr Schuhe verkaufen. Wir könnten unser Team erweitern, denn wie gesagt, ich probiere hier alles fast in einer One-Man-Show zu stemmen, abseits von unserer Logistik natürlich, die auch großartig ist, aber sie sitzt nicht hier im Büro, sondern halt in der Lagerhalle. Ja. Und somit wäre das für uns einfach eine wahnsinnig, Wichtige Spritze, weil wir, ich bezeichne uns oft als das effizienteste Unternehmen Deutschlands. Ja? Denn wir sind ein wahnsinnig kleines Team, wie gesagt, machen damit aber unglaublich viel. Das heißt, bei uns kommt alles einfach direkt an und versickert nicht links und rechts am Wegesrand, sondern hat wirklich Impact. Und würdet ihr den Gong läuten? Ah, mehrfach. Ich würde nicht mehr aufhören, den Gong zu läuten.
0: Möchtest du was sagen?
3: Ja, ich möchte es ist hart für die, ne? Mm. Merkt man natürlich auch so ein bisschen. Also er ist ein ganz, ganz lieber Kerl, glaube ich. Aber es gibt natürlich schon viele, die sich mit einem nachhaltigen Schuh versucht haben, ne? Ich hatte auch schon einige an und ich kenne auch viele Firmen, die es nicht mehr gibt. Und das ist natürlich toll und ich verstehe auch, warum so ein Schuh 219 Euro kostet. Er kostet nur halt eigentlich ein Hunderter mehr, als ein normaler Sneaker kostet. Mm. Und das ist für viele, die gerne nachhaltig sein würden, einfach ein Ausschlusskriterium, weil sie es sich schlicht und ergreifend nicht leisten können. Ein Sneaker über 200 Euro ist ein Luxusprodukt. Ja, es ist... Also, es ist. Sorry, das ist einfach leider so... Und natürlich ist das top, ich kenne auch viele Firmen, die in Portugal produzieren, da sind super Bedingungen und das wird mit ganz großer Sicherheit auch ein hochwertiger Schuh sein, aber er ist teuer und es ist natürlich doch durchaus ein bisschen kleinteilig, was die machen. Ne? Schade, weil die Idee ist eigentlich gut. Müssen wir ehrlich sein.
0: Vor allem das mit dem Maisleder klingt gut.
3: Ja, das finde ich auch spannend, aber das ist ja vielleicht auch eine Geschichte, die sich weltweit durchsetzen wird für vegane Schuhe. Ja, ist eh super. Und wir sind die Ersten, die davon gehört haben. <lacht>
0: Genau. Das Lustigste finde ich, wenn wir am Ende unser eigenes Business aus dieser Show generieren. Wir tüfteln das noch aus, aber dann.
3: Ja, ich glaube, es ist eine gute Idee.
0: Welteroberung.
4: Die Entscheidung.
0: Johannes, katrin es ist immer herrlich bis zu diesem Moment ja, und dann nähern doof. wir uns immer schon dieser Entscheidung. Ich ja. bin innerlich schon immer so ein bisschen, habe schon leichtes so Herzrasen, mhm. versuche mir nicht anmerken zu lassen. Bevor wir aber wirklich final uns festlegen müssen, kommt eine meiner Lieblingsrubriken: die Plädoyers. Lass uns losen, wer nochmal in den Ring los, steigt losen, und für los. eines dieser beiden Unternehmen knallharte Argumente losen? zusammenträgt. Bitte schön ziehen.
3: Zieh einen Zettel. Ich auch. Mhm.
0: Okay. Ja. Okay,
3: das geht klar, 2 Uhr oh. steht auf meinem Zettel. <lacht>
0: Gut, dann habe ich Coulson. Wer möchte denn anfangen hier? Fang gerne an. Okay. Okay, 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 alles pass auf.
3: Katrin. Toll, <lacht> toll, toll. <toi. lacht>
0: Danke Johannes. 632 Kilogramm Abfall pro Jahr 2020 in Deutschland. Gross. Wir sind wahnsinnig viel höher als der EU-Durchschnitt, wie so oft. Das bedeutet, ich habe es mal umgerechnet, das sind fast zwei Kilo Müll pro Tag. Was? <lacht> ja, lass mich, ich habe das ausgerechnet. Okay. Und jetzt werden nur 31 Prozent des Recyclemülls tatsächlich auch recycelt. Das finde ich ja. auch eine unfassbare Zahl. Und jetzt wird es noch schlimmer. In einem toten Pottwal sind 20 Kilogramm Plastikmüll gefunden ja. worden. 20 Kilogramm. 90 Prozent aller Seevögel haben Plastik im Magen. Wusstest du das? Das wusste ich hab Ich habe immer ja. gedacht, Entenfüttern wäre das Allerschlimmste und deswegen verboten. Also, Kulson spendet 4% Prozent des Erlöses für die Beseitigung von Plastikmüll im Meer. Es klingt erstmal nicht viel, ja, aber er hat uns, uns ja gesagt, die Kulson-Träter sind auch nicht günstig. Das heißt, es gehen ungefähr 8 Euro pro Schuh an Umweltorganisationen. So, wenn die jetzt zehn ein paar Schuhe am Tag verkaufen, dann sind das im Monat 2.500 Euro, das sind im Jahr 30.000 Euro. So, die haben eine Vorbildfunktion. Wenn die ganze Modeindustrie 4% des Umsatzes zur Rettung der Meere spenden würde, dann könnte man fast schon wieder shoppen ohne schlechtes Gewissen. Ich bin nicht sicher, ob das nicht einen größeren Impact hat, als sich einen Filter an die Leitung zu schrauben. Ein paar Coulson rettet noch nicht ein Pottwal, aber 1.000 oder 10.000 ganz sicher.
3: Ich muss ein bisschen eklig werden, ja, weil ich rede über, über Mikroplastik. Also ich finde das irgendwie ein bisschen eklig. Denn man muss sich vorstellen, seit seiner Erfindung in den 50er Jahren hat die Menschheit 8,3 Milliarden Tonnen Plastik produziert. Also ich glaube, es gibt wahrscheinlich kein Material, was wir immer noch mehr produzieren. Das sind umgerechnet 37 Millionen Freiheitsstatuen oder 196.268 Mal die AIDA Vita-Vita fände aber auch ganz schön scheiße, wenn wir das Kreuzfahrtschiff so oft hier auf dem Meer hätten, davon abgesehen. Also, Mikroplastik ist überall. Zahnpasta enthält Mikroplastik. In Kosmetika ist Mikroplastik. Es ist so irre, dass es mittlerweile sogar im Blut nachgewiesen wurde und das finde ich wirklich total eklig, dass man das Gefühl hat, jetzt Plastik fließt durch meine Venen. Da wird, glaube ich, mittlerweile jedem klar, das kann nicht gesund sein. Es gibt jetzt die ersten Studien, dass Mikroplastik Krebs auslösen kann. Ja, finde ich total logisch. Und das Schlimme an Mikroplastik ist vor allen Dingen auch, dass an Plastik bleiben Schadstoffe hängen. Das heißt, wenn du Mikroplastik im Blut hast, dann docken da einfach mehr Gifte an, die dann nicht ausgeschwemmt werden können. Deswegen brauchen wir Klar 2O. Die haben eben Wasserfiltersysteme, die dieses Gift Mikroplastik rausziehen, was bis jetzt eben noch nicht passiert. Nein, das machen nicht die Klärwerke, das Wasser, was du zu Hause hast, das mag zwar frei von Keimen sein, aber eben nicht frei von Mikroplastik. Und deswegen muss Klar2O sofort mit der Großproduktion starten, sage ich. Und eigentlich in jedem Haushalt in Deutschland, auf der ganzen Welt diesen Filter haben. Weil es kann nicht sein, dass wir uns nach wie vor dieses Plastikgift Tag für Tag reinziehen. Mit jedem Kaffee, mit jedem Wasser, mit jedem Tee. Das geht nicht. Deswegen sage ich Klar2O for President.
0: Hm. Ja gut, also boah, jetzt bist du auch noch mit Krebs gekommen. Äh,
3: ich habe ja angekündigt
0: Krebs jetzt. ist ja wohl bitte immer das Killer-Argument. Ja, ja das Mikroplastikproblem ist ein riesiges, das
3: sehen wir glaube ich auch, auch immer
0: noch nicht ne? in Gänze ab. Ja, ja, ja. Genau, und ich finde schon, also weil der Bekleidungssektor, man denkt immer so, sind nur Klamotten, aber es ist ein riesiges Feld. Klamotten sind wirklich in der Produktion und in allem wirklich schlimm. Ich würde aber... Wenn denken, du dein viskose
3: T-Shirt wäscht, dann kommt auch wieder Mikroplastik ins Wasser. Eigentlich
0: ne? hängt mit dem anderen zusammen. verdammt. Ja, so ja, klar. Ich würde trotzdem denken, es ist so beeindruckend, dass er wirklich komplett 100% Mikroplastik filtern kann. Ja. Das ist schon, glaube ich, alleine der Grund, warum wir ihn in die Runde 2 lassen müssen. Die Idee ist einfach. Die Idee großartig. ist Wahnsinn. Ich habe es so auch noch nicht gehört und auch das ist ja vielleicht ein Faktor. Also ich, ja, ich wäre bei Klar 2O.
3: Finde ich auch. Ich finde, von den 18 Projekten ist das wirklich eins. Der wirklich Aha. großartig Siehst du da ja, schon, Finalisten ich würde auf Horizont. jeden Fall hier schon mal dick auftragen, uh. weil ich finde das schon sehr spektakulär. Und okay. das Mikroplastikthema wird immer größer. Man kann das ja nicht sehen, man kann das nicht anfassen. Ja. Aber spätestens seit dieser Studie, als ich gehört habe, es wurde im Blut nachgewiesen, da ist es, glaube ich, jedem jetzt sehr präsent. Also klar 2O, klar, finde ich.
0: Klar 2O geht klar. So, das heißt, Johannes, die Sache ist ja. klar. <lacht> Unsere Runde zwei Leute, Startups, stehen fest. Wir gehen in den Recall mit Klar 2O, mit der Autobahn und mit Boreal Light. Und in Runde 2, das können wir ja auch schon mal verraten, da sind wir nochmal richtig kritisch. Für unsere Verhältnisse sind wir richtig kritisch, wir checken nochmal alles auf durch. Herz und Nieren. Und wir haben sogar gesagt, lass mal die Runde erweitern, wir holen noch einen Experten dazu, der richtig, richtig kritisch ist. Und mit Wissenschaftssachverstand nochmal auf alle Unternehmen guckt, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle nochmal was entdeckt, was wir nicht entdeckt haben, was die Umsetzbarkeit angeht oder so. Das machen wir alles nächste Woche und da entscheidet sich dann auch schon, wer ins Finale geht. Das wird spannend. Oh mein Gott, oh mein Gott. Es wird wahnsinnig spannend, also seid wieder dabei. Verpasst es auf keinen Fall, wer hier am Ende das Rennen macht um die 100.000 Euro. Bis nächste Woche, da sehen wir uns wieder und hören wir uns wieder um Gottes Willen. Und alle Unternehmen haben Informationen in den Shownotes. Bis dann. Ciao. Tschüssi. Lieber einen herzlichen Glückwunsch. Wir finden Klar 2O so gut. Wir sehen uns einfach nochmal in Runde 2. Bis dann. Tschüssle.
2: Voll cool. Vielen Dank, dass wir weiterkommen durften. Wir sind total happy, dass wir eine Runde weiter sind. Und ja, wir freuen uns auf alles, was noch kommt. Und ich denke, das ist eine große Möglichkeit für die Klar 2O, uns zu zeigen, dass wir eben eine bessere Welt schaffen wollen.
4: Frau Bauerfeind rettet die Welt. Die Podcast Show für eine bessere Zukunft ist ein Podcast von 7 One audio produziert von Pool Artists. Moderation Katrin Bauerfeind. Co-Moderation Johannes Strate. Executive Producer 7 One audio Karin Kessler. Projektleitung 7 One audio Moritz Müller. Executive Producers Pool Artists Maria Bokelberg und Frieda Morische. Projektleitung Pool Artists Felix Böhme und Paula Georgi. Redaktion Lisa Hertwig, Charlotte Steinbach und Lisa Maria Wennemer. Produktion Milica Teckeljeva, Maria Svitrik, Christian Küker, Lele Lukas. Sprecherin Anne Dürr. Musik Joscha Grunewald.